0: you <laughs> 植牙诊所 Podcast 要满一周年喽！快来参加周年庆活动，就可以抽莎莉夫人的新书以及超商礼卷五百元。活动一是点点名，请教您，你想要点名哪一位 Giver 回答你什么重要的问题呢？活动二是告诉我们，你对哪一集 Podcast 的来宾特别有感，快来参加我们的感谢祭吧！参加办法请见节目资讯栏的链接哦。那你们会觉得这些求职者啊，他如果真的想要重回职场，不管他的年纪是不是中高龄啊，因为我相信也有一些可能真的也是比较年轻的，但是他也是因为站离职场好一阵子了，哦，不管是嗯年轻人 maybe 去国外 gap year 好几年，或者是他因为、嗯、呃小朋友
1: 小时候带嘛，对呀、啊，一旦上了小学了，那有些妈妈就会觉得我想要进来职场继续上班，那个妈妈其实也没有。很老哎、欸，他可能也不过才三
0: 十几岁，对啊，还不到四十。那你们觉得这些人重回职场的方向，你们会建议他怎么样去评估？他要往哪个方
2: 向去呢？要重返职场，第一个不外乎我不知道怎么写履历了、嗯，我不知道怎么包装我的自传、嗯。其实我们有免费的履历见证，嗯，对。第二个就是、哦我，我也是履历鉴证的顾问哦，所以啊，你下次可以来指定艾莉森啊，而且是
0: 免费的，对不对？对，對你在外面要钱，只要看履历要花钱，没错。
2: 对，而且我们还有第二个 GI 诊、嗯、所可以来问问题。对，因为就像刚刚阿拉讲的，就是我我我我要去哪里找？其实一不外乎你来问我们的像艾莉森，我们的助战的 Giver 那。以过去人知经验的人，他就会帮你分析。第一个，你可以从你过去的经验；第二个，从你的兴趣啊。相不相信，有一些人是从照顾小孩当中，他发现了他重返职场的专场？比如说，他其实带过一个自闭症的小孩，其实带自闭症的小孩需要极大的耐心跟引导。那他在协助的过程，他带他做曼陀罗画画。所以他可是他过去是清大的高材生，可他从来没有画过画，所以他后来找到的那个工作是跟安亲班有关，特殊教育的画画。所以这就是呼应刚刚艾莉森讲的是，有时候不要把自己的那个框架限制住了。如果有企业真的愿意面试你的时候，做一件事，嗯什么什么对啊，在面试最后的时候，好 a l i s o n 借我练习一下，他是,是人资长，嗯、我我是想重返职场的学历，嗯 ，Alison 已经面试完所有的时候，我最后呢，其实一般人资都会问一个问题，请问，请问你还有什么想要问的吗？對想要了解的吗？经典
0: 题
3: 啊，<笑>对，
2: <笑>那怎么回答呢、嗯？大部分人都会说，哎、欸。但是请问一下，仁志长这个工作薪水多少？嗯、<笑><笑>什么时候会通知我？对，那我建议各位不要犯这个错，<笑>你好好把握这一次发问的机会、嗯，对，非常重要。你回来问仁志长，就是说，呃，仁志长，我已经停了三年，那也谢谢你给我今天这个机会，我有机会跟你面试，你可不可以给我今天的面试一个分数？跟一个建议，我下次如果有机会的话，如果可以做得更好？当然，我更想要得到被公司录取。有时候，通常从本质上，你不是那么 lucky 一次就成，那你就把它当做是我今天来跟 Alison 任资长学习，他给你的评价，今天没做好的，你下次做到好，做了十次、二十一次，你一定会找到你的北极星。这就是那个 one tips， OK， 那
3: 我也来回馈一下好了。刚提到说面试结束之后的一个问题，我曾经带过一个这个国外的厂长，也是去一家公司面试，而且是董事长直接面试。那那因为有时候我们带 Canada 去面试的时候，不见得是可以进去一起面试。那那一次董事长就很特别，他就跟我讲说：“哎，那个 Alison， 你进来，然后你不要说任何话。”我觉得从头到尾都不能说话就对了。那等到最后结束的时候，董事长一样问了刚刚那个问题，你还问一下，你,你有什么一定要问？<笑><笑>结果我们的厂长说<笑>没有了哇哦哦、呃。结果呢，我那时候心就马上一冷了，刚刚前面讲的都白讲了。讲出来之后，那<笑> Kennedy 走了嘛，董事长就把我叫过来，哎<笑>、欸，先生你来。这个厂长很奇怪，为什么呢？我跟他讲了两个小时我们工厂的问题，他竟然一个问题都没有问我。他到底懂不懂？他到底会不会？所以我觉得就是呃，也给听众朋友一个回馈，说就是在面试结束的时候，当人质抛出这个问题的时候，其实我觉得是很好一个行销自己的一个机会。你可以告诉他，我可以为公司做什么，我可以让你得到什么样子的一个效益。那另外一个就是呢，你可以问一下很这个呃安全性的问题。如果我有录取，你们什么时候会通知我？<笑>那我最快什么时候可以上班？主动告诉这个人资或者告诉用人主管。那另外一个问题就是说呢，那你们如果录取我了，请问一下你们对我的这个期待是什么？你希望我能够做到什么？那为什么要问这些问题呢？就是你除了让用人主管、让人资知道说你对这个工作是有兴趣的，而且你不是问那个，请问一下有没有加劳健保？<笑>请问一下，薪水多少？<笑>加班有加班费？加班有没有加班费？<笑>请问一下，你们是排休还是轮休？请问一下，你们有特
2: 休吗？那个在文物上都有写清楚、啊。了、哦。对，可是
3: 这种东西其实呃，有时候呢，求职者即便录取了，他还是发 email 来问我们这些问题。那这个时候，用人主管都会觉得，那你在面试前你都没有搞清楚嘛？那现在我们录取你的，他就开始有一点疑虑了。那举例来讲，如果他问了好多问题之后，因为他们问的问题，我们一定要告诉用人主管，他跟我们有一些什么样的回馈。如果那个东西是正面的，是来问跟工作相关的，比如说要穿什么样的衣服，中午要怎么用餐，或者是有什么之类的，好、哦，那这些东西可能就会有加分。可是如果说是问那些刚提到有没有劳健保啊，有没有特休这一类的，那如果当这个求职者不能够来报道的时候，他要延后报道的时候，用人单位就会考虑了，他会觉得说，哇，这个麻烦很大。一直在问这些很奇怪的问题，所以有可能会在这样的状态之下，他会不允许他，就是不让他引后报道，那可能他就会失去一个是被录取的一个机会了。所以问,问就拿不到 offer， 嗯、哦，所以问问题是一个很很很大的技巧、哦问，问对问题啊，对、嗯、对。那像真的那种有没有特修有没有劳健保这种东西，真的不要问，因为呃，在台湾现在这个社会里面，除非你去做。很偏乡的工作，有可能没有劳健保，大部分的其实都是有的。不
2: 过，不过这个艾莉森，我我要帮这个听众举手一下，就是因为他太久没返回职场了、嗯，所以他对这个职场是完全是是没有概念的。是那如果。刚刚艾莉森这样的建议，其实是要提醒各位听众的是，你真的要在找工作之前做足功课。是没错，那个功课就是你回到艾莉森的这家公司，看他的公司福利制度，还有他开的职缺的工作内容，然后他会决定你要怎么去回去，再把你的自传写完整到足以符合这个能力去应征艾莉森的工作。对，没错。所以也回馈一下刚刚薛玲讲的，就是。我们的这个
3: 履历见证的顾问，植雅诊所的这些顾问们，其实我觉得，如果说你对哪一个产业你是有兴趣的，其实你到上面去发问，会有相同产业的人直接告诉你、直接来回答你这个问题。现在线
0: 上的状况是怎样？对，所
3: 以于，其实我常常碰到的很多的问题就是，呃，他完全没有人资经验，想要从事人资，那要怎么样进入这个产业？那我们可能就我们看履历的状态来回答他一些相关的问题，那他可能就会在这边找到答案，然后可以就是面试会比较顺利。对，大概是这样子的
0: 一个状况。那请问一下，除了他在履历上要怎么样去凸显自己的优势之外，可是他如果说要重返职场，假设他以前是比较擅长劳力的工作，可是有一阵子年纪也大了，真的那个体力没有办法再做像以前那样子的一个劳力的工作的话，他还有其他的什么选择吗？去你觉得呢
4: ？劳力。最后一定都是会被机器取代，所以如果说他在渐渐变老的过程，能够去学习一些新的工具的使用，那他的工作的时间就会长很多。就好像以前我爸爸，我爸爸是建筑工人，那他们年轻的时候搬砖头，就是真的用手去搬，然后可是后来就有那个小的那种电动的，嗯，手动的推车。再后来就有电动的推车，再后来现在可以用无人车。那如果他们在慢慢成长的过程里面，能够一直去接纳新的事物，就没有现在我们提的这个问题。而且可能他以前会
0: 做的东西，现在老板已经找到做的比他快又比他便宜的人，对，那怎么办呢
4: ？对，所以我我觉得我们。每个人在职场上都不是年龄的问题，也不是二度就业的问题。五十几岁在职场上的人还是很多，六十几岁在职场上的人发光发热的还是很多。重点就是我们在工作的过程里面一直不停的提升的这一件事情，是从年轻的时候就得做，而不是老了才来说。那我现在已经老了，我就搬不动砖头了，那我还能做什么？嗯这个时候其实已经太晚。那你你除了到保全公司去当夜间保全，选择性就真的是会越来越少，越来越少
0: 。如果你没有让自己 upgrade 的话，就是你的能力没提升，你的选择就会相对的减少。对，我觉得你讲到一个重点，它其实不是跟年龄没有关。他就算不是恶度咒怨，你在职场上也是实力为王啊！是啊，保
1: 持学习力啦。像我们常常去，我现在常常去一些超商啊，或者是呃，就是量贩店，你会发现他们很多那种点数都用 APP 要累积，要干嘛？哦、呃，有时候我们都没有他们搞得清楚。可是他年纪可能是一
0: 个很大的一个姐姐哦。他跟你讲下载了没？下载没對對
1: 對？而且就直接把手机交给他，<笑>他就帮你要按按按按按。我很崇拜这种人。因为我觉得他很负责任的在学习这些新的呃技能，是他让他自己保持一个很好的一个竞争力，他不会因为他的年纪大啦抗拒这一种三 C 啊，所以我们好像
2: 呃想要回到职场，你还是要做好准备。所以我们今天在那个嗯讨论一些门市的活动，因为我们最近也有在筹备一些呃这些重返职场的活动，就会发现。有限制对自我有限制的人，他都会先举手说：“薛丽，我能不能只要做呃后勤后勤那场？我不要在那,那一类的，对,对我不要做那个、哦、接待，我不要做收 counter 了，他不要请支援收银，请支援收银， oh, 他不要到外场，因为你要在收银当中，你要会各种数位支付，还有临时应变，还有就是。” p a n 的那个当当会叫，然后 Uber e a t 也会叫，你要管那个进单顺序是是。对，然后前面还有一堆人在排队、嗯嗯嗯嗯，然后他要搭扫啊章鱼的去处理掉的时候，一般没有学习能力的人他会慌，压力很大、啊。对，那他就某种程度他就阻碍他自己的成长跟进步嗯嗯。可是你刚刚其实拉拉问了一个很棒的问题，就是说，对呀、啊，我年纪大，劳力，我我搬不动。所以，我如果愿意支援柜台的时候，我只要搞定这些数位、嗯，我根本不需要劳力，而且我会活化我的脑力，那、嗯、他就会远离失智。
0: 嗯、其实我觉得收银跟打麻将是不相上下的难度，好吗？<笑>你打麻将，你都会去算对家、上家、下家的牌了的，对不对？
4: 来，先打一局麻将。哎<笑>、
0: 欸，真的啊！我觉得，我觉得有时候不是他们做不到，是他们以为自己做不到。没错
2: ，自我限制。
0: 真的，我阿妈打麻将是厉害的，我算牌最好算得过她。
2: 请吃元收银<笑>
0: 。<对>啊、<笑>我觉得真的也不要给自己太多的设限，而且我们也遇过像 Rita 讲的，欸、我我这搞不好那个年纪比我长的朋友们，他在做这个电子支付的服务的时候都比我强、欸。嗯
1: ，我觉得这种人他有一个很好的一个心态吧，就是他们就是嗯会去。追求，或者是说要跟与时俱进哦。那如果说像有一些人他就是抗拒的话，我觉得他对他自己的找工作未来一定有很大的一个
0: 限制了。对，所以其实今天听完大家的一个讨论，还有各自的经验，尤其 c 现身说法更有说服力。我我真的我自己的体会啊，就是真的一切都跟你的年龄无关，跟性别无关，跟你擅长什么也没有太大的关系。主要在于你的学习心态。对，像我呃这一阵子有帮一个履历
1: 见整的朋友，她就是一个呃两个孩子的妈妈，然后她呃有五年的工作经验以后，因为小朋友生下来要连续生两个，然后必须就是先离开职场。后来她就这三年的时候，她就专心带小孩。可是我觉得她很棒的一个地方是，她说这三年虽然她在家里带小孩，可是她有一边去学习电商平台的操作。他自己也学着做一些拍卖，好，然做就是有你知道妈妈很喜欢团购吧哈，大家都有这个经验、嗯、对,对不对？他就起了一个团购的小组，所以呢，他就说他开始学了一些，就是有这相关的经验。但是他在写他自己的履历的时候，他就中间写一段空白。我就问他说：“那你这三年在干嘛？”他就告诉我这些事情。我说：“哎，你不能够把自己当成没工作的人哦，你现在是自营业，嗯，哦，你是一个很棒的自营业。嗯”嗯嗯我就跟他讲说，你必须把你这段经验写到你的工作经历里面。你就写我自己的雇主，然后我学习到了什么。我觉得这种人，如果企业老板愿意用他的话，这是一个很大的福分，表示这个人不会因为他在带小孩就停滞不前。那他会去找出自己的一些技能跟出来。我觉得这跟刚庆有点像吧、嗯，哈，嗯，因为庆他也是说他不想呃离开职场，但是就不做了，他还是有做一些编辑编辑啊，对。嗯对，所以我觉得这个就是说你，你呃，如果有一天还是回到职场的人，你还是必须处于某一种呃备战的状态。
2: 对，我觉得这个是蛮好这个我蛮。我们复议那个刚刚那个 Rita 讲的，其实刚刚有提到一点，我们如果要给重返职场一个建议，就是不要，就是你要交代好你的空窗期。嗯，嗯那如果刚刚以 Rita 的其实它根本就没有空窗。可是
0: 他们都会以为我没有进到某一家公司上班，對就等于空,空窗，对对对對,对对
4: 对对，没有保劳健
1: 保對對對對，就是等于没工
0: 作这样。<笑> Alison 刚有提醒啊，你要交代好，那你为什么离开职场？那这段期间去干嘛？而且 Alison 刚刚是不是有讲到说，最好你在这段期间你要强调你学习了什么？那个学习未必是真的去上一堂课。我不不是去什么机构上课才叫学习，任何你在这段期间内你学到的新的东西、新的观念、新的技能都算。你有没有办法在履历上面呈现出来？我觉得这点应该
2: 蛮加分的。像刚那样的人，他就可以很适合去那个网拍公司。对呀、啊啊，电商啊。对，艾丽神这边从人其，其实这个
3: 就非常适合电子商务，对不对？对，對而且这样子的履历一定是有面试机会。嗯，对，那只是说在面试的时候，你怎么样去说明你到底学到了什么，甚至于说你可以告诉他你有。买卖的哪些商品？对，然后你的营业额是多少？揪团，你的成交多少？<笑>这
1: 个也是我现在做理律展聊时，里面跟他讲他要改进的地方。<笑>对，其实很多人哦，就是说当,當你在写自己的优势的时候啊，就会写我做了什么事情，但是没有写出什么成效很重要，数字对，比如说，哎、欸，我说，哎、欸，那你这样揪团，你可以告诉大家你揪了几个团，你卖了什么东西啊？对，然后呢，成交量有很大吗？好，或者是说你你往呃，就是呃上架，那你上架的是不是一平均你本来从一次上架要花两个小时，到后来你都可以以半小时或十分钟的速度上架，而就会让人家觉得你很熟练
0: 。但是等一下，可是这边会有一个心理障碍，会不会我们听众朋友他就会觉得说，哎，我我开的团也没有很大，我的交易金额也没有很厉害，那在我要写吗？你
3: 有你有做，重点是有经验，对。不在于做多少、嗯
0: ，因为应该很多人会觉得我好像不够大，是不是不好意思写出来是吧？是我
2: 们可以补充的，其实就企业主来讲、嗯，他只是想要知道是你有没有数字观念，你有没有量化观念。那所以如果说我把刚刚 Rita 当中的说明来讲，也给听众，我们收敛四个竞争能力。第一个、就是你有没有财务竞争力？我用了 t 其实不只是赚钱，而且还省钱，省了顾问费。哦，对，他会来去引导教导，而不是来取代他原来的主管。
0: 嗯
2: ，第二个就是他有没有顾客满意力？刚刚瑞塔讲，刚刚那位呃妈妈,妈,妈、嗯嗯嗯，其实他可以搞定这些团。如果这些揪团对他不满意，他怎么可能被他揪？我就跟别的团就好了。对，嗯，所以顾客满意力这件事情，你可以在你的自传里面诠释。第三个就是你的呃流程跟效率能力。刚刚其实 Rita 提的是，你本来做完这个要两个小时，我经过三次的之后，我变成三十分钟。所以这个人本身是有良率的概念，这是老板要的。最后一个就是你有没有学习成长力？以以 Rita 这样讲，他怎么可能没有学习成长力？那这四个关键指标。其实也让听众知道，这是我们企业打烤鸡的四个指标。哇
1: ，
0: 记下来，好厉害、哦、<笑>真的
1: 记下来、嗯欸，我真的没有想过、欸，马上就帮我讲了一堆啰啰等的话，讲成
0: 四个点耶、欸啊。而且而且，我刚刚还就是 Rita 在讲的时候，我心里一直卡住一个点，因为身边的朋友他们也卡在这个点，就是我们都知道要拿数字出来证明自己的成果，嗯，但是我们对这个数字觉得没自信，好像。不够大就不能写出来。不是
1: 赚一个什么百万啊
2: ？对呀、啊啊，对呀、啊，我好
0: 像写这个、嗯、反而会不会大家觉得我很弱？我太
2: 大，是一个小公司的时候，我反而会吓到。只<笑><笑>是只是你是来
1: 这里交朋友的吗對對對？你自己做自己的生意就好了啦，<笑>是不是
0: ？可是刚刚薛丽她讲到一个是我没有想过的，就是良率概念。有时候可能每个人的工作不一定有营业额可以写啦，因为如果你不是做营业相关的工作的话。但是效率绝对每个人都可以生得出来
3: ，对不对？而且是代
0: 表
1: 你就是熟能生巧了嘛，对不比如说我平常上架本来是两个小时，我可以慢慢把你逼近到我只要十分钟就可以上架一个商品，就可以做完一个。老板都喜欢这种人啊！
0: 我一百个
2: 商品等着你上架，
0: 这代表你产能高，对不对？对對,对，这个绝对不管什么工作的人都一定有这个数字可以。我想
2: 一个收银数钞票的那个良率效率概念，呃、一个妈妈她她在她站收银嘛。通常站收银结束的时候，你不是要交班点交，要点交钱吗？对。那你想想看，你一个一个班，你可能要数十万，你怎么数？你如果没有用会计方法把它弄成扇子，然后折好了，一万、两万、三万……等一下，他不用点钞机吗？如果那个收那一家店没有这么大，他不是 P 叉配那一家，<笑>他是没有点钞机的店。对。基本上你一定是用人工点，嗯，对不对？嗯、所以第一个就是他在一开始的时候十万块，他要大概交班要交呃十五分钟，嗯。可是当他一个月之后，这是他自撰写的，可是我一个月之后呢，我的交班从十五分钟变为三分钟，而且数超没有差，因为会计有教我怎么数钱，所以他有跟。
4: 会计学,会计学，会
2: 计学，嗯，其实这就是什么学章节的 tips， 对你有没有去请教，还是你就是自己完全用土方法去做，嗯，所以我们就从这个企业为什么会看这四个竞争力，你有没有学习成长？有哇、啊，你还去就教育别人很谦虚啊。第二个是你因为这样子之后，你的效率变高了，嗯、所以这个就是刚刚 Rita 讲的是你怎么样把它写在你的自传里。其实金额坦白讲，对我们企业是其次，而是你有没有这样的思维？嗯
0: ，思维啦，对,對啦對，真的有这个思维就不一样了，对，会让你整个人看起来你的亮眼度就会提高很多。哪、那个
2: 老板不用你就亏大了，<笑>还可以赚钱呢。<笑><對><笑>再讲一次，再讲一次，那个企业的第一个第一个，其实就是大家在写自传的时候，不不妨你有四个四点要写进去的，第一个就是财务力。这财务力不是单单只想赚钱，而是你可以帮老板省什么钱。嗯,嗯,嗯很多人以为财务力是哎，我又不是 sales， 对不起，你是财总务采购，你帮老板省钱也是财务力。嗯,嗯第二个就是你的顾客满意力，你做的这件事情一定有让你内部顾客和外部顾客满意，嗯、那那个事件是什么？第三个就是你的、呃、流程效率能力、嗯，也就是在工程我们会讲良率。那在一般的办公室，我们会讲你的效率跟、呃、效能这件事、啊，就是你做什么事情有没有一直在进步，有没有更少时间成本？第四个就是每一个老板都希望用到一个刚刚庆所讲学习成长力，你愿不愿意？因为比如说刚刚全年也不是一开始就有 P 叉配啊，嗯，可是他后来导 P 叉配了，嗯,嗯，那所有的线上的收银要不要学？要啊！如果你抗拒。你就没这份工作，现在连保养都要那个电子支付，对,<笑>對,對会员卡支付，所以,所以这四个竞争力也送给呃所有的听众朋友，不管你是重返职场，或者是呃你一旦进到职场，你也是要这样被打绩效的，嗯，所以我觉得这非常好用，常常练习，嗯。嗯文字应该很有感吧，
3: <笑>真的非常好。今天也学习很多，就是那我想要另外再回馈一下，就是其实刚刚薛丽讲到，其实比较多是在履历自传的撰写。嗯嗯，那我比较想要分享的是说，如果这样的人才像刚刚那个妈妈，嗯，来我们公司面试电子商务的人员的话，我觉得我想要再补充，就叫做行销力，因为你一定要告诉我们，你到底怎么这个妈妈团从零。变成一，变成二，变成三，变成一百，变成两百、啊，你怎么做到？对，你怎么做到的？你要告诉我们，而且这个问题也是我们必问的问题。嗯因为我们也想知道你到底是不是真的会做，对，或者是你只是纸上写得很漂亮、嗯，但是都不会做，嗯、没对，我觉得这是非常重要的一个行销自己的一个方式。我把你,你一定要做说好
0: 了。<笑>感觉马上我们就好像有点没合的机会哦、喔嗯。没错，没错，真的是这样子。<笑>要让企业知道你会
3: 做什么，能做什么，然后能够帮他达成什么样子的一个成果，对，这个就非常的重要。所以其实我觉得这个面试技巧在那个履历鉴证上面其实也可以问，嗯。对，或者是在职涯顾问上面也都可以问，对，这是一个蛮好的一个管道
2: 。太近，哎、hey, ，是，我好想要帮我们现场的听众问一个问题。我也在听你的分享当中，觉得你非常棒的，就是我大部分遇到的重返职场都非常没有信心，哪怕他的学历已经是硕士、博士以上。那你是怎么样在你重返职场的时候，可以让我们的这些听众？有你这种 super woman 的信心
4: ，我觉得这个问题的话，我们要从那个整个职场的架构的根本开始讲起。那我们职场其实是一个对价关系
0: ，对价关系
4: ，对，就是我们的每一个工作几乎都可以明码标价。比方说，会计的工作做到最厉害也。过大概三四万、五、就是、个预算了、啊，对对对、嗯，嗯嗯、那或者是你做一般的工程师，做到最厉害，五年、十年的年资四万五万也差不多就到顶；或者是像我以前当厂长，再厉害八万、十万也差不多要到顶。所以大部分的工作都明码标价。那所以我们在这个职场上，是我们把这个标了价的工作完成了之后，拿到这个报酬。所以这个是一个基本的结构，相同的，在我们个人的部分也是一样的。这除了职场在衡量我们以外，我们也我们也可以去衡量这个工作。我们因为能力的提升，因为知识的提升，因为更多观念的提升，我们变成了可以解决问题的人，可以改变现况的人，可以。组织团队的人，可以带来效益的人，可以改变文化的人，这样子的人，慢慢的就没有办法被明码标价了。也就是说，如果你能整合各方的资源，如果你能打破现在企业的僵局，如果你能突破目前这个工作没有办法被执行的状态，你就会变成市场上很好用的人。很多老板会去抢好用的人。嗯，所以我们希望找到好的工作，企业也希望找到好用的人，他、嗯、他他基本上就是一个对等的对、嗯、对,对等的关系。那不管怎么说，这是一个人的社会，最终都会回到人性这一块。所以不管我们在做什么，我们最后要想清楚的都是人性这一个点。举一个例子来说。五年前，我去一家染料公司，很大的染料公司应征的时候，那时候其实能力跟我相当的人很多，然后谈谈谈，最后他们总经理跟我聊聊聊，聊完之后就回到刚刚薛丽讲的那个状况，就是总经理问我说：“啊，那你有没有什么问题？”那我只问了他一个问题，我说：“嗯、呃，我我我知道总经理平常时都蛮忙的。”你觉得我哪个时间点交报告给你，你最有时间看
0: ？哇，你会问这个问题，好贴心哦。哦对呀、啊嗯，
4: 因为有的老板是夜猫子，他喜欢晚上的时候看；有的老板是早早鸟，他喜欢很早的时候起来看。所以我只问他一个问题，我说：“哎，总监，你你平常是喜欢你觉得什么时间点你看报告最有效率？”哎，我们。我,我自爆好了，我都我都做好，我就
0: 送给他，<笑>反正他有空就他的、啊。对啊，对啊，我克制化、欸。<笑>不是，我觉得这个问题有问出来<笑>就看得出来，他很贴心。
4: 对，其实我觉得这最后就是一个人性。我我们在职场上比到最后，技术厉害的比我多的多的是，嗯，能力高的比我多的多的是，会讲话的人比我多的多的是，最后我们要。比的都是我们对这工作的用心的程度。那回到我们讲说，我们为什么会对重返职场没有信心？主要就是因为我们对我们自己在建构我们自己的价值观的这一块，在离开职场的时候并没有被维持。所以刚刚 Rita 有什么意什么意思？就是、说 Rita 刚有讲到说，我们离开职场其实还是可以从事很多的学习。得到很多的新的感悟，或者是新的理解，那你就没有停滞在那个点，而不是说我离开了职场，那我就每天只有混吃等死，然后把时间都、啊、对，把时间都 pass 掉小孩啊，顾家人啊、嗯。如果是这样的话，你就会没有信心回到职场，因为你会觉得哇，大家都好厉害哦，穿着西装，打扮成这种 OL 的样子，嗯、好像人家。这个
0: 懂得比我多，
4: 对对对，都大家都好强，那那那我我出去我就没有竞争力。其实我觉得，如果你不管你有没有从，你有没有离开职场，你都应该要保持在学习的状态，你就不会失去信心。失去信心是因为没有保持学习的状态。那再来的话，就是要回到我们对我们自己内心的强化的这一点。所以我，我在我在我。对我自己的话，我我很常告诉我自己，就是我在那个植牙诊所写的那一句，就是不管再困难的工作重，重复做，重复做，重复做，重复做，你一定会，你一定会做到最好。这就是过去三十年我一直相信的事情
0: 。你一定会变成这方面的专家。嗯、
4: 对，就不要怕、嗯。之前不是
0: 也有一本书说一万个小时的锻炼吗？你一件事情做一万个小时，你绝
2: 对是这个领域的专业。
4: 对，所以不要怕。没有什么好的、哦，我好想讲
2: 一句话哦 j 明天可以来上班吗？
0: <笑><笑>现在挖他可能很难的，好吗？<笑><笑>那个你总不会一下 e d i s o n 搞不好也想要跟你讲一下。
3: <笑>我住的比较近，可以挖
0: 我，做<笑><笑>一,一趟捷运就到了嘛。<笑>哇
2: ，这么近，太好了
0: ！<笑>对啊我，我真的学了很多，而且我本来也想要问说这些。重返职场的人当然也会很害怕，说会不会年轻人他们会的我不会，那我要拿什么去跟年轻人比较哦？比如说数位地啊，或者什么的，他们一开始就会打退堂鼓。可是你刚刚就有跟我，你刚点出了一个盲点，就是之所以自己会没有自信，是因为自己没有持续在学习。因为我想起我自己语音流听的那半年，我也有这种感觉，虽然只有半年。但是因为都在忙小朋友的事情，就是、每天光是学着学着怎么当一个新手妈妈，我就觉得我人生很大的挫折，还有产后忧郁倾向，对，就会觉得哇，我、喔、这件事情我真的很不擅长，然后也无暇再去管工作上的事情。然后孕婴流亭休假回来的时候，就觉得完了，怎么同事在 r o u n 的那个那个过程 scrum 啊，或者什么，好像跟。我那时候放假前的不太一样了，公司的组织，你看我还同公司哦，我还不是换别家公司哦，我同公司我就有这种 gap 感、落差感，对，就会想说，诶、欸，他们现在是怎么样？又换了一个政策了吗？或是换了一个做法？我要再重新赶快跟上，赶快去学习。话说回来，才三十几岁而已，我都有这种，我如果停止了。自己的学习的话，我就会有这种落差的感觉。更何况，如果他真的告别职场很多年，对，所以我我我我相信啦，自信是建立在于你自己的求知欲之上的。你懂得越多，不管你用什么方式学习，看书也可以啊。现在其实生活在这个年代，学习的资源很多
2: 。对啊，你就可以边带小孩边听 Podcast 啊。对
0: 啊，对啊，对啊，对啊，还可以解放你的双眼，用耳朵就可以了。对，好，今天真的非常非常感谢各位的到来，也谢谢 Rita 跟我搭档主持，还有 Alison Chin 跟 Shirley， 今天真的分享得好精彩哦，我非常的有信心这一集的听众一定跟我一样收获满满，那今天就跟大家分享到这边，我们下次见喽，拜拜，拜拜，加油，加油。拜拜加油10月17号，来自感恩的伊君旺，他想要对 Peggy 谢说：，首先，先让我向你致敬，何其有幸遇到你，读到的洞悉力以及立即的建议，对此次的诊疗有极大的注意。我所接受到的协助远远超出我的预期。过去几次对谈，你总是以谦和之言，详细的交办各个待改善的事项。你积极的态度给予我极大的动 力， 也让我可以专注检视每个细项。我会珍惜此次的对 谈， 期盼能与你再续未来。十月十四 号， 来自感恩的 Justin 明 佐， 他想要对 Rita 张说 ：“Hello， 能在网络上众多 Giver 中遇到您的协 助， 真的是万分感 谢。” 还记得第一次透过电话与您讨论履历要修改，从一份几乎是零的履历改到有公司愿意看，并且邀请我去面试。当下要改变履历方向真的很无助，但 Rita 很愿意帮助我一步步的修改履历每个地方。当我想不出如何起头时，您也愿意给我方向，让我自己思考，用自己的话语写出属于自己的履历，最后也有好的结果。我也希望将来可以担任 giver， 用我的经验帮助社会职场上的伙伴。十月十四号，来自感恩的 Joy， 他想要对 Queen 说，感谢 Queen 在我的履历上给予我许多的建议，告诉我应该怎么写比较好，让我的履历看起来会更好看一些，且让我对这个职务更加了解。谢谢您。在你的生命当中，是否也有想要感谢的人呢？一零四推出感谢季的网站服务，让我们替你传达你的感恩之心。有什么想说的、想写的，都欢迎上来表达你的心意哦。我们也会挑选几则放在 Podcast 里，跟大家分享这份温暖，让生活中多一点感恩之心，就会对我们所拥有的多一份珍惜。